0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast.
1: Okay. Es ist zwar erst kurz nach sieben, aber der Raum ist gut gefüllt. Ihr seid schon alle da. Ihr seid im richtigen Ort angekommen. <lacht> Nämlich bei der letzten Abendveranstaltung äh, heute hier auf der Socialism in Our Time-Konferenz. Äh, ja, das ist äh, tatsächlich ein, ein besonderer Moment für uns, weil wir eben viele Veranstaltungen haben äh, mit ganz vielen internationalen äh, Gästen und bei uns ist heute Anton Jäger. Hallo Anton, ähm, ihr könnt gerne ihn begrüßen. Ähm, äh, Anton hat nämlich schon äh, viele, viele Beiträge äh, bei Jacobin geschrieben oder wir haben viele Beiträge von dir auch ähm, übersetzt. Anton ist eigentlich Historiker und also wirklich, äh, deswegen schreibt er auch viel über Ideengeschichte oder über die Geschichte von auch politischen ähm, Diskursen und dein ersten Text, den wir von dir übersetzt haben, war zu Linkspopulismus, der alle aufgeregt hat als Text und einer der nächsten Texte ging eben zu Hyperpolitik. Und das war erstens ein Begriff, den wir alle nicht kannten und gedacht haben, was soll das bedeuten, aber das Essay war so äh, schillernd geschrieben oder hat jetzt sozusagen, hat uns auch begrifflich einen ganz neuen äh, Kontext eröffnet, dass wir das erstens sofort übersetzt haben und, auch, und ganz, ganz viele uns auch dazu angeschrieben haben und gesagt haben, wow, ähm, das gibt mir jetzt einen neuen Begriff an die Hand, mit dem verstehe ich viel, viel besser unsere politische Gegenwart und der Begriff hat ja auch dafür gesorgt, dass ähm, wir uns überlegt haben, einen ganzen Podcast danach zu benennen. Ähm, also ähm, offensichtlich hat er uns so inspiriert, dass wir gedacht haben, ah ja, der bringt etwas auf den Punkt, nämlich diese absolut extreme Politisierung ohne politische Folgen. Das ist ja auch das, wie wir das hier genannt haben. Und viele der Texte, die du dazu geschrieben hast, sind jetzt eben in diesem Band erschienen, deswegen sage ich die Weltpremiere, die Buchpremiere hier von Hyperpolitik jetzt bei Surkamp. Es ist, ich habe es jetzt gerade gehört, es ist jetzt erschienen, aber es ist noch nicht käuflich zu erwerben, außer exklusiv hier. Und Anton ist hier, also ihr könnt ihn danach auch ähm, ja bitten, es zu signieren oder wie auch immer. Also das ist jetzt tatsächlich äh, ein exklusiver Abend, äh, das habe ich jetzt oft genug gesagt, Und ähm, weil ich mich selber so darüber freue. Denn tatsächlich, wenn man, äh, wie wir jetzt diesen äh, Podcast die ganze Zeit macht und ich rede ständig von, von Hyperpolitik, aber habe natürlich auch ein bisschen zugegeben meine eigene eigenwillige Interpretation davon, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Abend die Chance haben, nochmal auf den Grund zu gehen, wie bist du darauf gekommen, was genau meinst du damit und dann vielleicht finden wir auch ein paar gute ja, Beispiele, was beschreibt eigentlich äh, Hyperpolitik ganz genau. Also schön, dass du hier bist, schön, dass ihr hier seid und ihr werdet dann später auch noch die Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen an Anton, aber wir werden erstmal darüber sprechen, was zum Geier bedeutet Hyperpolitik.
2: Ja, danke. Können alle mich hören? Ja. So, äh, vielleicht mache ich. Ja, ich mache es so. Ähm, ich versuche alles auf Deutsch zu machen. Mein Deutsch ist ähm, gut genug, aber nicht sehr gut. Also, wenn es in extremen Fall, dass ich etwas auf Englisch muss sagen, dann äh, lasse ich es auch wissen. Ähm, das Buch hat eigentlich angefangen, und ich schäme mich ein bisschen dafür mit einem Tweet. Ähm, <lacht> ich habe einen tweet geschrieben über ein gefühl das ich auch in viele belgische freundenkreise gefühlt habe wo freunde die in den jahren 2000 2010 schon politisch nicht engagiert aber politisch interessiert waren sich sehr irritiert oder sich fragen gestellt haben warum politisiert die gesellschaft nicht oder warum habe ich das gefühl als ob ich der einzige bin in meine soziale Kreise, der politisiert sich oder sich in Politik interessiert. Mhm. Und dann, glaube ich, in 2022 oder 2021 habe ich mit den gleichen Menschen noch ein Gespräch darüber gehabt und, er hat gesagt, und dann haben sie gesagt: Viele von den Kreisen sind jetzt schon politisiert. Äh, viele Freunde, die ganz ihr Leben apolitisch oder sogar antipolitisch waren, interessieren sich jetzt in politische Fragen. Aber das ist nicht, was ich gewollt habe. Es <lacht> hat sich. Äh, nicht, es endet nicht mit einer Repolitisierung oder Herpolitisierung, so wie ich mir die vorgestellt habe. Und dann habe ich einen Tweet geschrieben, wo ich gesagt habe, es gibt bei manchen von den Menschen eigentlich ein bisschen Nostalgie für die Postpolitik, also eine Zeit, wo das Publikum und das Private viel deutlicher getrennt waren und dann habe ich dafür den Konzept Hyperpolitik gebraucht und gesagt in diese hyperpolitische Zeit gibt es also schon eine Sehnsucht oder eine Nostalgie nach die Postpolitik. Okay. Und dann hat Ronan Burtonshaw, der Redakteur ist bei das britische britische Äquivalent von Jacobin Tribune mich gefragt, könntest du vielleicht einen kleinen Essay oder einen Artikel darüber schreiben? Ich habe dann Wochen nichts gemacht und nichts geschrieben und dann hat er auf einmal gesagt: Ja, wir brauchen wirklich den Artikel. Dann habe ich auf eine Nacht einfach alles im mhm. Blender geschmissen und dann ein Stück geschrieben und ich war eigentlich nicht sehr zufrieden mit dem Stück. Ich habe gedacht, ist ein kleines Stück, das ich jetzt aus Freundschaft schreibe und äh, wenn ich verpflichtet fühle, um und dies äh, in die Öffentlichkeit zu schmeißen. Und dann hat es schon ziemlich gut resoniert und mhm. äh, dann habe ich äh, geduldiger. Nachgedacht, über was Hyperpolitik äh, eigentlich heißt. Und was man eigentlich im Buch machen oder was das Buch versucht zu tun, ist eine Chronologie, nicht nur von der Demokratiegeschichte, aber auch von der politischen Geschichte in die letzten 100 Jahre zu machen. Also den Übergang von Massenpolitik im 20. Jahrhundert nach die Postpolitik von den 90er Jahren und die Jahre 2000, die Antipolitik von den Jahre 2010, die man oft auch Populismus hat genannt, aber vielleicht ist Antipolitik ein besseres Wort dafür und dann die Hyperpolitik. ich glaube, von den letzten sieben, sechs Jahren und die wirklich ein Akzelerationsprozess untergangen ist in den letzten drei oder vier Jahren. Ich wollte einfach nur sagen, Hyperpolitik geht über eine Tendenz in die heutige Politik. Es gibt manchmal eine Neigung, glaube ich, um es totalisierend oder integral mhm. zu lesen, als ob alles heute Hyperpolitik sei, aber es ist nur eine Form die äh, ja, ein Gravitationszentrum ist in heutigen politischen Feld. Also es gibt noch postpolitische Tendenzen, es gibt noch antipolitische Tendenzen und es gibt auch, eigentlich auch noch massenpolitische Tendenzen, mhm. die sind sicher nicht ganz verschwunden. Mhm. Aber die Hippolitik hat, glaube ich, schon eine groß genüge Prominenz, um darüber zu reden und das Buch ist eigentlich ähm, meine Untersuchung von die Hypothesen.
1: Mhm. Uns ist das natürlich dann auch immer wieder aufgefallen in dem Podcast, dass man das gar nicht jetzt so für, man kann das nicht als Etikett oder als Konzept nicht auf alles äh, draufsetzen, sondern man merkt eben immer wieder, auch gerade in dem deutschen Diskurs, ähm, Scholz und Merkel sind eigentlich so, haben so viele auch postpolitische ja. Elemente und technokratische Elemente, dass man da das gar nicht davon lösen kann. Aber vielleicht, bevor wir zu tief in diese äh, Beispiele einsteigen, kannst du nochmal genauer erklären für diejenigen, die das jetzt nicht die Texte nicht kennen und ja. verfolgt haben, was genau die Unterschiede sind in diesen ja. Stadien.
2: Also der Definition Versuch für Hyperpolitik geht eigentlich nicht ohne die Kontraste. Man mhm. muss wirklich komparativ schauen nach mhm. was Massenpolitik ist, Postpolitik und Antipolitik, wenn man Hyperpolitik äh, äh, begreifen. Und ähm, was wir im Buch machen und was das Buch vorstellt, ist, dass es eigentlich zwei Achsen gibt, worauf man, worauf man Massenpolitik und Postpolitik eigentlich kann verstehen. Und das ist eine Sozialisierungsachse oder Institutionalisierungsachse und eine Politisierungsachse. Und das versucht man eigentlich auch quantitativ zu machen und zu sagen, wie viele Menschen sind Mitglied von einer Partei oder einer mhm. Gewerkschaft oder andere Institutionen und wie viele Proteste oder wie viele Streiks gibt es. Und so hat man eigentlich zwei Indizes, um Politisierung und Sozialisierung zu messen. Mhm. Und was wir eigentlich sehen, und es gibt am Anfang vom Buch eine Grafik, die das eigentlich versucht äh, abzubilden, ist, dass man sehen, dass im 20. Jahrhundert und sicher in die letzten 30 Jahre ist es eine Periode gibt, wo die Politik sehr stark institutionalisiert ist, also wo die Mitgliedschaft in Parteien, aber auch in Kirchen und Gewerkschaften und in andere Institutionen Organisationen oder die Zivilgesellschaft sehr stark organisiert ist und dass in die letzten 40 und 30 Jahre es dort ähm, ein Niedergang oder eine Stürzung ja. gibt von der Mitgliedschaft und eine Deinstitutionalisierung, wie man sagt. Ja. Zu gleicher Zeit äh, in die Postpolitik von den 90er und 2000er Jahren gibt es auch einen Kontrast mit der Massenpolitik. Ja. Also die Massenpolitik hat eine wilde Phase, die ja. vom Ende vom 19. Jahrhundert, mit Anfang von der klassischen Massenpolitik und sicher die SPD in Deutschland zum Beispiel anfängt. Ja. Und da sehen wir eigentlich, dass die Institutionalisierung ja. und die Politisierung alle zwei sehr hoch sind. Also Menschen sind politisiert, es gibt Polarisierung in die Gesellschaft, aber das übersetzt sich auch in deutliche Affiliationen mit Parteien und kollektiven Organisationen. Mhm. Die wilde Zeit von der Massenpolitik läuft dann vom späten Jahrhundert bis die 40er, 50er Jahre. Mhm. Und dann gibt es die Nachkriegszeit und da haben wir eine ruhigere oder ja, ich würde nicht ruhigere, aber eine stabilisierte Form von Massenpolitik, die kooperatistische ist. Also mhm. da bleibt die Institutionalisierung hoch, mhm. aber die Politisierung fängt schon mhm. ähm, äh, fängt schon an zu äh, mhm. erschwächen eigentlich. Was wir in der Postpolitik sehen, ist, dass die Institutionalisierung wirklich verschwindet oder sehr, sehr tief geht und dass die Politisierung auch verschwindet. Mhm. Also Politisierung und Institutionalisierung neigen alle zwei mhm. nach Null. Mhm. Was wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, ist eine paradoxale Entwicklung, wo die Deinstitutionalisierung eigentlich weitergeht, also wo Parteien noch immer Mitglieder verlieren, wo die Gewerkschaften, in Deutschland ist es kompliziert, aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich oder in England ist es sehr deutlich, noch immer ihre Mitglieder verlieren. Mhm. Aber dass die Politisierung rasch nach oben zieht. Okay. Also die Grafik Eine Linie fängt wirklich mit einem sehr okay. steilen Aufgang an. Mhm. Und das kann man auch quantitativ messen, um zu schauen, wie viele Menschen protestieren. In den USA haben in 2020 noch nie so viele Amerikaner auf die Straße protestiert. Es sind fast 20 Millionen Menschen. Es gibt jetzt ein Buch von den amerikanischen Journalisten Vincent Bevins über die Jahre 2010, das heißt If We Burn. Und da gibt es eigentlich Daten, die ich nicht einmal gesehen habe. Und er hat gesagt, in die Menschen, menschliche Geschichte haben noch nie so viele Menschen protestiert als in die Jahre 2010 auf eine globale Ebene. Mhm. Und was wir also sehen, ist eine K-förmige Entwicklung, wo die Politisierung wirklich stark nach oben geht, mhm. aber die Institutionalisierung noch immer nach unten. Mhm. Und das ist äh, eine Situation ohne Präzedenz. Also mhm. wenn man nach die Grafik schaut, haben wir eigentlich keine wirklichen Vorbilder oder keine... Ähm, Äquivalenzen, um das zu erklären. Mhm. Und Hyperpolitik als neues Konzept ist einfach ein Versuch, um mhm. die Situation zu erklären und zu schauen, was ist Politisierung ohne Institutionalisierung mhm. und warum bleibt sie auch folgenlos. Mhm.
1: Und was hat es dann eben für Folgen, wenn eine Gesellschaft so <lacht> von Hyperpolitik, äh, also wenn sie sozusagen, wenn, wenn die Proteste, die es gibt, so folgenlos bleiben? Also
2: ja. Ähm es hat natürlich viel zu machen mit 2008. Mhm. Also 2008 ist wirklich der Moment, wo die Politisierung wieder anfängt, um äh, zu steigen. Und das hat natürlich alles zu tun mit der Finanzkrise von 2008, die nicht mhm. nur ein amerikanisches ähm, Ereignis ist, aber auch ein europäisches und ein globales Ereignis. Und das äh, macht eigentlich eine Situation, wo es zehn Jahre von äh, Protestbewegungen gibt, mhm. die damit zu tun haben. Und ähm, was man zu gleicher Zeit natürlich auch sehen ist, dass ähm, die strikte Trennung zwischen Publik und Privat, die es in mhm. die 90er und die Jahre 2000 gab, mhm. wird dadurch viel viel schwächer. Mhm. Und man sieht das auch sehr deutlich, nicht nur in Romanen, aber auch in viel untersuch dass in die 90er und Jahre und 2000 Menschen einfach nicht gerne über Politik reden, mhm. aber auch zu gleicher Zeit zum Beispiel nicht öffentlich reden über, auf welche, Part welche Partei sie zum Beispiel mhm. wählen. Und zum Beispiel in Flandern oder Belgien, wo ich herkomme, in den 60er und 70er Jahren gab es nicht einmal eine Frage, ob man das privatisieren kann. Jeder hat gewusst, dass, wenn man in ein sicheres Bezirk oder eine sichere Stadt gewohnt hat, dann ist man als Sozialist nach äh, spezifischen Krankenhäusern gegangen, man ist in die Kirche gegangen. Also die Parteien, nicht nur die Kommunisten, aber auch die christendemokratischen Parteien in Belgien, mhm. haben eine sehr. Äh, starke Kraft gehabt, auch am privaten Leben von vielen Menschen. Uh -huh. Und das ändert sich wirklich in die 90er Jahre und die 2000, wo es eine Privatisierung von dem Politischen gibt. Uh -huh. Und dann in den Jahren 2010 endet eigentlich die Privatisierung von des Politischen. Uh -huh. Das hat natürlich viel auch mit Internet zu tun, uh -huh. weil die Internet das zweite Öffentlichkeit oder uh -huh. einen nur Strukturwandel von der Öffentlichkeit, wie Jürgen Habermas es selber ähm, beschrieben hat, ähm, auch macht eigentlich das auch in privates Feld die Politik wieder eine sehr wichtige Rolle anfangen mhm. zu spielen. Aber weil es nicht die institutionellen Instrumente oder die mhm. Organisationen gibt, um wirklich die politischen Ambitionen, die jetzt ins Private hineintreten, mhm. zu realisieren, ähm, ist es auch eine sehr frustrierende Form von Politik. Mhm. Und das äh, typische Vorbild, das im Buch auch gegeben wird, ist, dass in 2020 waren noch nie so viele Amerikaner auf der Straße gegen Polizeigewalt und gegen. Äh, ja, Verhaftungen und gegen auch äh, die enorme Gefängnisbevölkerung oder die Gefängniskomplex, den sie in den USA haben. Mhm. Und drei Jahre später, wenn man nach die Daten schaut von Polizeigewalt und von den Gefängnissen, hat sich eigentlich nichts geändert. Und das ist doch erstaunend, um zu sehen, dass eine Bewegung, die quantitativ die größte in der amerikanischen Geschichte mhm. war, eigentlich sehr, sehr äh, wenig realisiert hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine typisch hyperpolitische Situation.
1: Mhm. Vielleicht äh, ähnlich wie bei der Klimabewegung, aber darauf können wir gleich nochmal zurückkommen. Aber ich wollte noch einmal auf das äh, Medienthema äh, zurückgehen, weil du, weil ein, ein Text ist ja auch, ähm, du beschreibst du mit äh, Partnern, dem Politikwissenschaftler von Bowling Alone zu Posting Alone, also vom, äh, dass man, früher ist man alleine bowlen gegangen, jetzt äh, postet man alleine. Das ist ja, genau, das war so, ist ein Bild, was, glaube ich, jetzt jedem sofort einleuchtet, äh, was das bedeutet. Vielleicht kannst du darüber nochmal ja. äh, mehr sagen, über auch diese spezifische Einsamkeit im Internet, die vielleicht auch die eine oder der andere äh, nachvollziehen kann.
2: Ja, also es gibt ein Kapitel äh, im Buch, der über Putnam und Bowling mhm. Alone geht und der Versuch, um eigentlich eine materialistische Version mhm. oder eine materialistische Vertretung von der Putnam-These zu geben. Weil mhm. Putnam selber ist ein bisschen ein kommunalerer Liberal. Der mhm.
1: Ich glaube, du musst deine These noch erläutern.
2: Ja, kurz also Bowling Alone ist ein sehr bekanntes ähm, äh, Buch oder Soziologiebuch, das in die, am Ende von den 90 er Anfang Jahre Jahres 2000 erschienen mhm. ist. Und das eigentlich einen Trend über die Deinstitutionalisierung, wo man geredet hat, ähm, erklärt, wo man sieht eigentlich, dass am Ende vom 20. Jahrhundert ähm, jetzt mehrere Amerikaner bowlen gehen, also es gibt eine größere Zahl von Amerikanern, die in die Bowlingbahn gehen, aber sie machen das immer mehr alleine. Mhm. Davor gab es viele Bowlingclubs und Assoziationen, wo Menschen eigentlich zusammen äh, zur Bowlingbahn gingen und das ändert sich eigentlich in die 90er Jahre, dass viele Menschen einfach allein bowlen gehen. Mhm. Und das ist ein großes, aber nicht unbedingt sehr interessantes Buch, aber es gibt eine Intuition, <lacht> <lacht> äh, es ist, es ist nicht angenehm, das ist das einzige Buch, das wirklich darüber redet. Wir brauchen es nur einmal. Mhm. Ähm, <lacht> und er sagt dahin schon sehr wichtige Sachen, über was die, De und die Deinstitutionalisierung nicht im Abstrakten meint, mhm. aber auch auf persönliche, individuelle ähm, mhm. Ebene. Mhm. Und das ist nicht nur natürlich eine Geschichte von Bowlingbahnen. Äh, das sieht man auch bei Kirchen, das sieht man bei Parteien, bei, bei Gewerkschaften zur rechter und zur linken Seite. Also mhm. wir kennen natürlich die Geschichte zur linken Seite von Thatcher und Reagan, wie dort die Gewerkschaften äh, demoliert sind. Aber auch zur rechten Seite hat es frü mhm. früher eine sehr vibrante oder lebendige äh, Zivilgesellschaft gegeben und die ähm, ist jetzt total verschwunden. Also Menschen würden einsamer, Menschen würden atomisierter, mhm. Ähm, aber in die 90er Jahre und die Jahre 2000 sind sie einsam und atomisiert, aber noch nicht sehr böse oder nicht sehr irritiert.
3: <lacht> ja,
2: sie sind nicht empört. Also es ist Einsamkeit ja. ohne Empörung. Mhm. Und das in die Jahre 2010, gebührt natürlich durch die Finanzkrise, ist, dass man Empörung plus ähm, Agitation bekommt. Mhm. Also äh, Empörung, Einsamkeit plus. Mhm. Twitter zum Beispiel. Mhm. Und ich wollte nicht sagen, dass es nur mit Internet zu tun hat, aber das Internet ist in den Jahren 2000 ein bisschen wie ein demokratisches Wundermittel verkauft gewesen, mhm. nämlich Menschen gehen nicht mehr äh, zur Wahl, sind kein Mitglied mehr von Parteien, aber vielleicht können sie neue digitale Gemeinschaften äh, kreieren online. Mhm. Das ist eigentlich auch das partizipative Element an Internet, das so faszinierend ist im mhm. Jahre 2000. Aber was man mit den sozialen Medien im Jahre 2010 sehen, ist, dass es also mitten im Internet eine enorme Polarisierung gibt. Also man hat das Gefühl, dass die Bowling Alone-Menschen, die sich nicht in die Politik interessiert haben, online wieder auf Politik interessieren können. Mhm. Aber da kommt natürlich auch keine dauerhafte Organisation bei. Schau, mhm. Weil das Unterschied zwischen einer Facebook-Gruppe, einer Kirche zum Beispiel, ähm, ich komme selber aus einer christlich christendemokratischen Familie. Die Frage, ob man aus der Kirche weggegangen ist oder vielleicht nicht Christendemokraten, weil die Wahl äh, würde wählen, war einfach unmöglich, um, um zu fragen. Das war einfach. Äh, es wird angenommen, dass jemand in, in einer Familie oder einem Bezirk das mhm. macht. Ähm, die Unterschied mit einer Facebook-Gruppe ist, ist, dass es sehr leicht ist, um, die Ausstiegskosten sind sehr niedrig. Es ist einfach viel leichter, um wegzugehen aus einer, aus einer Facebook-Gruppe. Mhm. Und das heißt eigentlich, dass es neue Politisierung gibt, sicher digital. Ich glaube, jeder, der ein paar Stunden auf Twitter ist und die die Empörungswelle nach sich sieht, kommen, das schon erfahren hat. Aber das äußert sich nicht in dauerhafte Organisationen oder digitale Parteien, die auch... Mhm ein Medienzyklus oder einen elektoralen Zyklus überleben. Und man sieht das sehr deutlich in Italien zum Beispiel mit mhm. die Cinque Stelle oder die mhm. Fünf-Sterne-Bewegung. Das war eine digitale Partei, die total digital gebaut war und mhm. die jetzt schon fast verschwunden ist mhm.
4: Mhm.
1: Und du beschreibst ja auch in dem Text, das finde ich eben, also weil wir auch in dem Podcast natürlich viel über Gewerkschaften und linke Parteien sprechen, weil das das ist, was uns berührt, aber natürlich besprichst du auch zum Beispiel Trump als ein, ein, eine Symbolfigur ähm, der eine Bewegung hat, aber eben auch keine ja. Partei hinter sich. Und das ist ja so ein, äh, ja, es gibt das Beispiel auch von rechts eben. Oder von,
2: also es wird viel geredet ja. über Hyperpolitik zur linken Seite. Also mhm. die blm vorbilder die ich schon gegeben habe, sind typisch. Aber zur rechten Seite gibt es auch sehr frappierende Vorbilder davon. Mhm. Also auf 6 Januar 2021, wie die Trump-Anhänger eigentlich ein äh, Kapitol bestürmt haben, nachdem mhm. die Wahl äh, Manipuliert wird mhm. durch Biden sozusagen. Ähm, da gibt es ein sehr bekanntes Video von zwei Trump-Eingängern, die dem Kapitol stehen und sie haben alle zwei auf Waffen mit, glaube ich, und sie haben sich ausgerüstet vor die Invasion. Mhm. Und der eine sagt äh, zum anderen, und wie ist da eigentlich zum Kapitol? Und sagt, like, we can take that thing. Mhm. Like, Wir können das. Mhm. Und da sagt der andere and then do what? <lacht> und das ist, da da. auch, das ist auch was passiert ist, weil mhm. sie sind hineingegangen und sie haben eigentlich den Platz von der Macht okkupiert und danach ist einfach nichts passiert. Mhm. Dann ist die FBI gekommen, hat ihnen auf eine Liste gesetzt und jetzt sind sie alle verhaftet und haben keinen Job mehr und äh, äh, ihr Leben ist nicht so angenehm. Mhm. Und jetzt gibt es eigentlich nichts mehr von die trompistische Schwärme, die es am 6. Januar gibt, mhm. ähm, weil es eigentlich auch keine Mitgliedlisten gibt. Mhm. Es war sehr informell, es hat sich in WhatsApp-Gruppen organisiert und nicht äh, mit formellen äh, Organisationsstrukturen zum Beispiel. Mhm. Und Trump selber ist auch, ein ja, charismatisch ist vielleicht ein schwieriges Wort mit Trump, mhm. aber ähm, hat auch keine Organisation formalisiert. Mhm. Es gibt die Republikanische Partei, aber das ist eine Clique oder ein Kartell, die mhm. nur am Niveau vom Staat ähm, Existiert, mhm. aber am Niveau von der Zivilgesellschaft ist der Trumpismus eigentlich total nicht organisiert, ist mhm. total nicht desorganisiert. Mhm. Und dabei kommt natürlich auch eine andere Frage, die im Buch behandelt wird, nämlich könnte man Trump wirklich ein Faschist nennen, auch wenn es ideologisch Tendenzen oder Elemente gibt im Trumpismus, die sicher auch faschistisch klingen oder aussehen. Und da ist nochmals die Schwierigkeit im Vergleich mit den 30er Jahren sehr auffallend, weil äh, es gibt viele sozialwissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel die NSDAP oder der Nazismus oder auch der italienische Faschismus ähm, auf einem Bowling für Hitler ähm, basiert wurde. Also das war ein sehr starkes paramilitär und auch zivilgesellschaftlich organisierte Parteien. Mhm. Also zur rechten Seite und zur extrem rechten Seite gab es auch jemals eine sehr starke Zivilgesellschaft. Mhm. Und die gibt es heute nicht mehr. Es gibt mhm. keine Massen, aber Schwärme. Mhm. Und das macht die Frage, ob jemand wie Trump faschistisch ist, eigentlich sehr schwierig, mhm. weil organisatorisch der Komponent einfach nicht da ist.
1: Mhm. ja. Also es gibt diese Schwärme und sie gibt sie auf rechts wie, wie von links. Das ist jetzt ja erstmal auch gar kein gutes Zeichen, sondern nur okay, es ist vielleicht ja. gar nicht so. Aber es gibt ja, es findet ja trotzdem Politik und politische Entscheidungen statt. Also äh, man kann ja nicht sagen, es ist also das, was wir tun oder wenn es Proteste gibt, es bleibt folgenlos. Und es gibt trotzdem diese starke Politisierung, aber es muss ja trotzdem einige geben, die weiterhin davon profitieren und Politik ähm, ja. machen. Das ist ja nicht angetastet dadurch.
2: Ja, ich glaube, die Frage muss man in zwei Komponenten ähm, abbrechen, in das ähm, zu einer Seite ist es keine totale Folgenlosigkeit. Natürlich, wenn 20 Millionen Menschen auf die Straße gehen, dann passiert schon etwas und gibt es ein Sediment oder eine Erbschaft, die politisch auch hinterbleibt. Die Frage ist einfach, was für Folgen gibt es eigentlich. Mhm. Und in den USA gibt es die paradoxale Situation, wo sicher nach 2020 ähm, es eine Gesellschaft gibt, die interpersönlich oder diskursiv sozusagen eigentlich den Rassismus immer weniger toleriert. Mhm. Also der Antirassismus als kulturelles oder als attitudinales Projekt sozusagen, hat sehr viele Folgen gehabt. Mhm. Dass es eine Gesellschaft ist, wo zum Beispiel rassistische Aus äh, Äußerungen einfach sehr schwierig sind für Polit Politiker, mhm. um zu machen. Wenn ich zum Beispiel vergleiche mit Belgien, was da noch auf dem Fernsehen gesehen wurde, gesagt wird, fünf Jahre her ist einfach unglaublich im Unterschied zu den USA. Zu gleicher Zeit ist es auch strukturell oder lassen sagen wirtschaftlich noch immer eine unglaublich ungleiche oder inegale Gesellschaft, wo die razialen Unterschiede auch noch enorm sind. Also, ich glaube, dass ein auf 50 schwarze Männer zwischen 18 und 25 sind im Gefängnis in den USA. Also, die Paradox ist, Folgen, die sich nur kulturell und diskursiv zeigen, nämlich interpersönlicher Rassismus, erschwächt sich, aber der strukturelle Rassismus mhm. von Carceral State und von der Polizeigewalt ändert sich eigentlich sehr wenig. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch typisch hyperpolitisch, dass mhm. im kulturellen oder diskursiven gibt es natürlich schon Folgen, aber wenn es über Belangenkonflikte gibt, Uh, wenn es über Wirtschaftsfragen geht, wenn es über große Strukturwandel gibt, sowie die Klimafrage, dann passiert eigentlich sehr, sehr äh, mhm. wenig. Mhm. Uh, und ja, die USA sind ein typisches Vorbild dafür, aber ich mhm. glaube, man kann auch in Europa sehr viel Vorbilder davon finden.
1: Ja, ja, das ist auch genau, was wir, also wo wir wirklich jede Woche <lacht> an, an den gleichen Punkt immer wieder kommen. Eigentlich, wobei ich schon auch sagen würde, jetzt unsere Beobachtung war auch, dass selbst dieses diskursiv-kulturelle, was im Prinzip schon, ja, wahrscheinlich auch gesellschaftspolitisch schon viel weiter ist und eben trotzdem auch wieder, wir haben jetzt auch wieder sehr viele aktuelle Beispiele davon von konservativen Politikern, die jetzt ja doch auch wieder austesten, weil es eben diesen Rechtsruck gibt, auch austesten, wie weit sie da wieder zurückgehen können. Also wie weit es ja auch trotzdem wieder, Dinge wieder zu, die wohl, von denen man dachte, man könnte sie nicht mehr sagen, die dann jetzt wieder gesagt werden. Also dieses diskursiv-kulturelle als, als fortschrittlich, ähm, was so bestimmt gewesen wäre, was ja eine rechte Erzählung ist, das ist irgendwie der linksliberale, mhm. äh, der linke, die, die, die linke Hegemonie, in der wir leben und so weiter. Das wird ja gerne erzählt ähm, von Rechten wiederum, aber ähm, dass auch selbst das wieder ähm, ja tendenziell gar nicht mal so linksliberal ist oder gesellschaftlich fortschrittlich, ja. wie man denken könnte, sondern dass auch das sich wieder zurückzieht und gleichzeitig aber eben auch dieses Strukturelle, was vorher schon verfestigt war oder eben ja. in vielen Teilen, würde ich sagen, postpolitisch war, trotzdem auch wieder verschlimmern kann. Also siehst ja. du auch so eine Tendenz, dass es, dass es da auch wiederum eine Verschiebung ja. gibt in den letzten, weiß nicht.
2: Und man sieht man das auch sehr deutlich in Italien, wo jetzt eine Partei, die schon eine Genealogie zum historischen italienischen Faschismus hat, die eigentlich in die neue diskursive Sphäre mhm. doch ähm, Wahlen kann gewinnen und dann mhm. auch sogar eine Regierung kann formen, äh, aber dass, wenn man steht, was sie wirtschaftlich oder geopolitisch macht, mhm. einfach sich fast nichts ändert. Also die mhm. Stagnation von Italien in der Eurozone hat sich nicht geändert. Mhm. Sogar über die Migrationskrise sind die Ambitionen wirklich nicht sehr hoch. Mhm. Ähm, ich wollte nicht sagen, dass Hyperpolitik nur über Kulturkriege oder Culture World geht, mhm. aber Kulturkriege sind ein sehr dominantes Aspekt vom heutigen politischen Klima. Und damit ist eine Auswirkung von Hyperpolitik auch die Kulturkriegs-Tendenz, ja. die wir besprochen haben.
1: Wir waren auch kurz davor, den Podcast Kulturkampf zu nennen, oh, ja. aber dann dachte wir lieber nicht, denn das macht die Sache nur noch schlimmer. Also, wir waren dann froh, dass wir das, das Konzept an der Hand hatten, ja. um so ein bisschen ähm, analytischer zu sein und ja. nicht äh, gleich mit in diesen äh, an ja, diesem Chor mit einzustimmen ähm, was ich auch noch in diesem einen Text interessant fand das haben wir auch dann häufig dass das wird gar nicht oft beachtet weil du viel sprichst eben viel über Parteien Gewerkschaften, die klassischen Organisationen, die so ersetzt wurden durch so eine NGOisierung äh, der Politik, was auch, also mich hat das dann sehr lange äh, bewegt, weil ich auch viele Freundinnen und Freunde habe, die dann auch sagen, ah, das ist doch super, es sind ganz viele Linke, die sind dann in NGOs, aber das sind ja auch keine äh, demokratischen Institutionen oder sie sind natürlich haben auch erstmal so gar nichts mit ähm, ja der, einer Teilhabe zu tun wie in einer Partei oder so vielleicht kannst du noch mal diesen, diesen Prozess auch dieses äh, diese NGOisierung da drin weil es ja auch eine ganz andere Form von von Regieren oder Einflussnahme ja. auf äh, Politik dabei geht
2: also im amerikanischen Fall ist es sehr deutlich mhm. dass ab die 60er 70er Jahre die USA haben immer eine sehr schwache Arbeiterbewegung gehabt, die natürlich auch intern verteilt war durch die Rassenfrage sozusagen. Aber ab, ab die 60er, 70er Jahre sieht man nicht nur, dass zum Beispiel die Gewerkschaften oder die linke Organisation in die USA stark nach unten gehen, aber es sieht auch zu rechter Seite, dass sogar die Bowlingclubs sozusagen auch verschwinden. Und das ist eine strukturelle... Transformation gibt mhm. im Harte von der Zivilgesellschaft, wo mhm. die NGOs eigentlich das Vakuum oder The Void, so wie der irische Politikwissenschaftler Peter Maers genannt hat, dann äh, anfangen zu besetzen. Mhm. Und in den USA ist es deutlich, warum das passiert. Einerseits, weil NGOs eigentlich kein Mitgliedschaftsmodell haben. Mhm. Äh, sie haben natürlich ja, Menschen, ähm, Beamte, die für, für sie arbeiten oder die äh, permanent durch ihnen bezahlt werden. Aber sie haben eigentlich keine äh, Massenbasis, womit sie müssen arbeiten. Und zu gleicher Zeit ist es fiskal oder auch äh, auf Flach von Finanzierung sehr wichtig, dass sie immer privat finanziert werden. Weil wenn man keine Mitgliedschaft hat, dann bekommt man natürlich kein Mitgliedgeld mehr mhm. und dann muss man irgendwo anders eine Quelle von, äh, mhm. für Geld suchen. Und die NGOs sind ein bisschen wie Teda Scotchpole, also Teda Scotchpole ist eine sehr bekannte amerikanische Politikwissenschaftlerin, äh, gesagt, es sind Köpfe ohne Körper. Ähm, mhm. Sie haben also einen Kopf, der intellektuell manchmal sehr kapabel ist, mit einem Think Tank und mit viel Finanzierung aber zu gleicher Zeit haben sie nicht wirklich einen internen Metabolismus oder einen Körper, womit sie auch arbeiten können. Und das meint auch, mhm. dass das demokratische Mandat von vielen von mhm. den NGOs ähm, auch ambigu ist, mhm. weil sie vertreten eigentlich Gruppen, die sich selber nicht vertreten können. Also sie sagen, wir sind für diese Gruppe, wir sind mhm. für diese Gruppe, also die Gruppe selber befindet sich eigentlich nicht, in die Organisation von den NGOs mhm. und das ist manchmal auch besser, weil viele amerikanische NGOs würden zum Beispiel durch Bezos oder durch Privatkonzerne mhm. finanziert und wenn zum Beispiel eine NGO für schwarze Bürgerrechte auch viele wirkliche schwarze Mitglieder würde haben, vielleicht würden die andere Sachen fragen von der Organisation, dann Bezos oder äh, andere Milliardäre, die natürlich an Eigentumsverhältnissen zum Beispiel oder Redistributionen eigentlich nicht so viel ändern wollen.
3: Mhm.
1: Ja, kurz auf die Uhr. ein bisschen. Ihr könnt euch ja schon mal mental darauf vorbereiten, gleich äh, Fragen zu stellen ähm, an Anton. Ähm passierte. Aber vielleicht kannst du uns auch noch ein paar mehr, also wie gesagt, in dem Buch, ihr werdet das dann sehen, Anton macht ganz viele, auch vor allem so äh, kulturelle <lacht> Hinweise, also die Texte sind einfach auch so zu lesen, dass sie wirklich so, ja, also Essays wirklich sind. Du hast, machst einfach immer so einen Rundumschlag und man über diesen mhm. Film und äh, dieses Buch, also ihr werdet großen, großen Spaß haben, das zu lesen. Deswegen kannst du vielleicht noch ein paar weitere Beispiele ähm, auch geben. Also in dem, in dem Podcast versuchen wir wirklich immer jede Woche ähm, alles zu finden, was was man irgendwie mit Hyperpolitik bezeichnen könnte. Ähm, aber vielleicht bringst du, hast du auch noch ein paar Beispiele, die du, die du jetzt so prägnant findest, äh, aus, der, aus der jüngeren Zeit, aus dem jetzigen. Ja,
2: yeah, ähm, ich glaube, online gibt es immer sehr viele Vorbilder, die man finden kann. Äh, etwas, das mich sehr frappiert hat und das sehr gut illustriert, äh, was ich meine mit der Deinstitutionalisierung oder die Repolitisierung ohne politische Folgen, ist, dass äh, in Belgien, also bei mir zu Hause, gab es den Fall von einem Ex-Militär genannt Jürgen Konings, der, mhm. äh, wie ich sag mal, auf Rampage gegangen ist oder der ein Sonderkommando hat geformt, weil äh, der war so böse über die Pandemiepolitik, dass er eigentlich einen sehr bekannten Virologen wollten abschießen. Mhm. Also er hat Waffen geklaut von einem Depot irgendwo und ist dann äh, auf Internet gegangen und gesagt, ich gehe jetzt Marc van Rans, den Virologen. Ähm, ja, erschießen. Und dann haben sie ein paar Tage ihm gesucht, haben ihn nicht gefunden und in die paar Tage gab es eigentlich Zehntausende ja, Menschen, äh, sicher aus Flandern, die Facebook-Gruppen haben äh, kreiert, wo sie ihre Unterstützung oder ihre, ähm, ja, ihre Einstimmung mit Jürgen Konings äh, ausgedrückt haben. Und mhm. es gab dann zum Beispiel Visuals, wo sie gesagt haben, Jürgen, Lives Matter und, ähm, <lacht> und solche Sachen. Es war enorm. Es gab wirklich 10.000, 20.000 Menschen und es gab dann auch viele WhatsApp-Gruppen, mhm. die da rund geformt sind. Dann nach einer Woche haben sie ihn gefunden und er hat sich selbst eigentlich nach ein paar Stunden schon erschossen und haben ihn einfach in einen Wald gefunden. Es war sehr traurig, er war mhm. mental auch nicht sehr stabil. Und natürlich hat dann die Familie gesagt, dass sie ein Begräbnis wollen machen. Und dann gab es eigentlich in die Gruppe ein Plan, um massal mit 10.000 Menschen, die dort in die facebook gruppe waren, und um zum Ergebnis zu gehen. Und beim Ergebnis glaube ich, waren 15 oder 14 Menschen. Also niemand war da. Mhm. Äh, und das zeigt sehr deutlich, weil es ist natürlich sehr gefährlich, weil es zeigt, mhm. dass äh, ein Teil von der Bevölkerung sehr empört ist, sehr mhm. böse ist über die Pandemie-Politik, die der belgische Staat geführt hat. Ähm, auch es gefühlt hat, dass äh, Jürgen konis Recht hat gehabt, ähm, aber weil die Einstieg und nochmal die ähm, Kosten von das Engagement so niedrig sind, hat man eigentlich auch keine Disziplin und Kontrolle, weil es gibt keine... Es gibt keine Führung in die Gruppen, mhm. es ist nicht deutlich, wer es koordiniert. Es gibt mhm. Rechtsinfluencer, die dann vielleicht versuchen, um ein bisschen die Schwärmen zu choreografieren. Mhm. Aber es gibt nichts Dauerhaftes, das danach in, was ich finde, ein narzisstisches Sonderkommando äh, könnte enden. Und das ist wirklich ein großer Unterschied mit den 20er und 30er Jahren, wo es auch paramilitäre Aktivität gibt, mhm. aber wo die Freikorps und zum Beispiel in Österreich der Republikanische Schutzbund, extrem stark organisiert waren. In Österreich, ich glaube in 1930, 1931, war der republikanische Schutzbund von der SPÖ größer als die österreichische Polizei. Also das ist fast eine leninistische Situation, wo eigentlich eine sozialistische Organisation größer ist als die Staatsmacht.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, das ist für mich einfach gar nicht zu vergleichen mit mhm. was wir heute haben. Es ist mhm. heute auch sehr gefährlich. Es mhm. gibt einen Rechtsruck oder eine Rechtstendenz, die sehr gefährlich mhm. ist. Aber es hat einfach nicht die Form, die wir aus dem 20. Jahrhundert gekannt mhm. haben.
4: Mhm.
1: Jetzt ist natürlich immer die Hauptfrage und das ist auch die Hauptfrage, die äh, uns immer gestellt wird und vor die Schwierigkeit stellt, ähm, am Ende des Podcasts doch zu sagen, wie man eventuell ausbrechen könnte aus einer hyperpolitischen Situation, weil wenn man zu lange drüber nachdenkt, wird man doch selber auch sehr frustriert und denkt sich, gut, dann bleibe ich vielleicht doch einfach länger äh, im Internet und und man überlegt sich... jetzt. Ja, also das, ich habe es gesehen, was für ein Handy Anton hat. Okay, das ist schon mal der erste Schritt. Wenn man so ein altes Nokia hat, dann kann man nicht auf Twitter sein. Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
2: Ja, aber ich bin schon auf Twitter im Computer. Dann. Ja.
1: <lacht> yes. Aber ähm, wie, also erstens, kann man überhaupt daraus ausbrechen? Also weil wenn es eine Tendenz ist, eine historische Tendenz, die sich auch in allen anderen Industrienationen abspielt, dann kann man das wahrscheinlich nicht durch puren Willen auflösen. Ja. Aber... Falls doch, <lacht> wie wäre es denn möglich? Weil es gibt ja eben immer noch auch Streiks, auch größere Streiksbewegungen ja, ja, oder auch so ein Comeback von Organisierungen auf der einen Seite auch. Ja. Also, also erstens geht es und dann wenn ja, ja...
2: Also nochmals, es ist eine Tendenz und es ist nicht mhm. die einzige Tendenz. Es gibt auch andere Tendenzen und manchmal gibt es Kritiken von Buch und von die These, die sagen, als ob ich totalisiere und sage, das alles ist jetzt hyperpolitisch. Und das ist einfach nicht, was ich sagen wollte. es ist eine wichtige Tendenz, die man schon muss analysieren, aber es ist nicht, um zu sagen, dass es heute nichts gibt, wo man organisatorisch auf kann äh, bauen. Das Erste, was ich vielleicht sollte sagen, ist, dass man einfach deutlich und äh, klar muss stellen, was das Problem ist und dass man nicht voluntaristisch ist über das Problem. Das ist es geht über Sachen, die schon 40, 50 Jahre sich entwickeln. Man kann nicht auf einen Tag mit einem Quick-Fix oder ein, einer digitalen Petition zum Beispiel <lacht> äh, da, die Hyperpolitik politik beenden oder mhm. die Massenpolitik zurückbringen.
1: Das wäre wiederum sehr witzig. <lacht> also one weird trick
2: <lacht> und alles, alles wird wieder gut. Ja. Ähm, aber es gibt, es gibt doch ein paar kritische Konklusionen am Ende vom Buch, die wichtig sind. Mhm. Das erste geht über die linke romance im Internet. Ja. Äh, ich glaube in den Jahren 2000 und 2010 gab es wirklich die Idee, auch über Tahrir Square zum Beispiel und die ägyptische Revolution, dass das eine Facebook-Revolution gewesen war. Mhm. Aber wenn man eigentlich Geschichten von der ägyptischen Revolution liest, dann sieht man eigentlich, dass die ersten großen Proteste 2010, 2011 durch Gewerkschaften werden organisiert. Mhm. Und es gab ein paar Menschen, die vielleicht digital äh, zum Platz gekommen sind aber die meisten Menschen haben eigentlich von Freunden und von anderen Nachbarn gehört, dass es eine große Protestbewegung gegangen, gegeben hat und sind dort hingegangen. Was wir gesehen haben, ist, dass in 2016 auch mit Brexit und Trump, dass die linke oder linksliberale Romance mit dem Internet auch ein bisschen geendet ist, weil sie haben gesehen mit dem Cambridge Analytica skandal zum Beispiel, dass das Internet eigentlich nicht so ein wunderbares, partizipatives Medium ist und dann gab es äh, die Panik über Fake News etc. etc., mhm. Die Frage ist einfach, was wir auch deutlich gesehen haben bei Podemos, wir sehen es auch ein bisschen mit Mélenchon in Frankreich, dass die Idee, um eine exklusiv digitale Partei zu bauen, eigentlich sehr gefährlich ist, mhm. weil man eigentlich was sehr kurzfristiges und nicht dauerhaftes aufbaut und es gibt ein Vorbild zum Beispiel, dass jemand, der früher in die PCF, also die französische Kommunistische Partei war, die dann später in La France Insoumise hineingegangen ist und der dann äh, einen Meinungsunterschied mit Mélenchon und die Parteilinie gehabt hat und der eigentlich gesagt hat, äh, ich wollte kein Mitglied mehr sein von der Partei. Und das Ende von seiner Mitgliedschaft war einfach, dass er nicht mehr auf die Mailingliste steht. Und das hat er sich einfach nicht vorstellen können, weil er war früher in die PSF und er hat gesagt, die PSF war wie eine Kirche. Mhm. Also es ist wie ich exkommuniziert würde sein. Aber da war es einfach Klick, die Mailingliste, <lacht> der Name ist weg und du bist kein Mitglied mehr von der france Union. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem mit digitalen Parteien, aber auch mit Internet auf sich, weil das Internet ist eigentlich introduziert oder erfunden in ein Zeitalter, das nicht neutral war oder das nicht kontextuell neutral war. Es gab schon das Bowling Alone, es gab schon die Atomisierung von den 80er und 90er Jahren, die auch viel mit neoliberalismus hat zu tun. Mhm. Und das Internet hat sich dann äh, ja, erweitert in eine Gesellschaft, die schon sehr stark vereinsamt und mhm. atomisiert war. Also die linke Romance, glaube ich, muss man ähm, entzaubern, sozusagen. Mhm. Und das Zweite ist, man darf natürlich auch nicht nostalgisch sein, weil die alte Partei Demokratie, sicher zur rechten Seite, war auch sehr autoritär. Also ich erinnere mich, dass in den 60er und 70er Jahren in Flandern der Priester ja, gesagt hat, auf wen man sonntags muss wählen muss. Also das waren auch sehr hierarchische, sehr autoritäre Strukturen und wir leben heute in einer politischen Kultur, wo die Formen von Mitgliedschaft einfach nicht mehr mhm. möglich sind. Aber was man doch sehen, ist, dass auch mit Linkspopulismus von den Jahren 2010 und auch mit anderen Engagements wie Bernie, dass es einen Appetit gibt für Radikalismus und für Engagement. Mhm. Man kann die Politik nicht ewig aus der Gesellschaft halten. Mhm. Also, das meint eigentlich, dass Menschen sich schon engagieren wollen, mhm. aber dass sie manchmal nicht immer die Instrumente haben. Mhm. Und in den USA ist es am deutlichsten. Es geht nicht über eine morelle Verurteilung von den Menschen, die in 2020 auf die Straße gegangen sind, weil man kann keine dritte Partei formen in die USA. Das ist ja. fast unmöglich. Man kann sich sehr schwierig in Gewerkschaften engagieren, weil sie illegal sind zum Beispiel. Es, also das ist auch logisch, dass in Repertoire von sozialen, äh, von sozialen Handeln sozusagen die Menschen erst nach Proteste gehen und mhm. dann später vielleicht an Institutionalisierung mhm. denken. Aber es gibt Vorbilder zum Beispiel mit die PVDA oder PTB in Belgien, die als linke Partei noch immer wächst, die auch jetzt in die nächste Wahl wahrscheinlich ähm, noch größer wird sein. Ähm, man sieht es auch mit DSA in die USA oder auch in anderen Vorbildern, wo Menschen sich schon noch dauerhaft können engagieren, ohne dass es komplett äh, formellos digital mhm. bleibt. Und man weiß natürlich noch, dass zum Beispiel die SPD und auch viele Massenparteien auf nicht... Die Institutionen von den Industrie aber eine sehr nahe Verbindung gehabt haben mit zum Beispiel den äh, Arbeitsplatz. Mhm. Und wir wissen, dass der Arbeitsplatz heute nicht mehr so kohärent ist oder dass auch der Arbeitsmarkt sich stark automatisiert hat. Aber Menschen müssen noch immer in die Arbeit gehen, mhm. äh, auch wenn sie auf Apps für Uber arbeiten. Das Kollektive oder Soziale von der Arbeit wird nicht so schnell verschwinden. Das mhm. Kapital versucht das schon sehr lange, aber das geht nicht ganz mhm. und das meint, dass es archimedische Orte gibt, so wie mhm. äh, das letzte Kapitel im Buch nennt, womit man doch vielleicht ähm, nicht klassisch maschenpolitisch, aber doch nicht nur hyperpolitisch an Politik kann machen. Mhm.
1: Das ist doch eine gute, zumindest eine nicht ganz so frustrierende äh, Aussicht. Wir können ja vielleicht noch gleich ein bisschen äh, konkreter sprechen, aber ich würde gerne ähm, euch auch herzlich einladen, mit dazuzukommen ähm, in das Gespräch, während äh, du hast das Mikro, genau, ihr könnt euch kurz melden. Ich will nur noch kurz dazu sagen, auch in der aktuellen äh, Jacobin-Ausgabe gibt es auch ein Essay von dir, das mich persönlich auch extrem fertig gemacht hat, schon allein der Titel. Ähm, Nämlich äh, die Millennial Left auf der, Ka äh, auf der Couch, also wir, ähm, sitzen. Die neue alte Linke ist hin- und hergerissen zwischen Drogenkonsum und Abstinenz, Spontanität und Disziplin, Grundeinkommen und Planwirtschaft. Das ist das Programm dieser Konferenz. Also, äh, außerhalb vom Drogenkonsum ist, glaube ich, alles dabei. Also ich glaube, das ist genau diese, das, ja. wo, wo wir hin- und hergerissen sind zwischen lass uns doch jetzt eine... Kaderpartei sein oder gleichzeitig so, vielleicht machen wir spontan irgendwas, also diese Hin- und Hergerissenheit hat mich wie gesagt extrem mitgenommen, aber welche Fragen habt ihr? Wer hat eine Frage? Hier vorne. Hey, du hast, du kriegst ein Mikro.
4: Also ich wollte noch mal fragen zu dem Thema Linkspopulismus. Ähm, auf der rechten Seite sieht man ja, dass die Parteien im rechten Spektrum und die sogenannten christlichen Parteien diese Polarisierung, die ja im Internet und in Social Media stattfindet, ja durchaus politisch umsetzen und anpacken. Ob das dann in echter Politik mündet, ist was anderes. Aber zumindest die haben eine politische Heimat, in der sie sich aufgehoben fühlen. Und das ist ja auf der linken Seite überhaupt nicht der Fall. Wenn man sich jetzt links radikalisiert, hat man keine politische Heimat in Deutschland. Die Linke kann oder will es nicht. Und andere werden durch bürgerliche Medien entweder ignoriert oder äh, treten erst gar nicht in Erscheinung. Dementsprechend frage ich mich, ob da wirklich auch eher dann tendenziell sogar NGOs diese Rolle übernehmen, ähm, aber eben auch jetzt auch Bürgerpetitionen über Campact oder andere Plattformen, wo halt eben sich die Leute dort eine politische Heimat suchen, die klassische Institutionen derzeit nicht bieten. Ähm, ist es in Zukunft dann nicht auch die Gefahr da, dass wir halt dann doch in einen zweiten Faschismus münden, denn jeder, der sich in irgendeiner Form radikalisiert und wenn man sagt, jetzt theoretisch jeder vierte AfD-Wähler könnte auch ein potenzieller Wähler der Linken sein, zeigt halt, dass ja, sich die Gesellschaft radikalisiert aufgrund der Probleme, die global nicht gelöst werden und dann, wenn die Linke keine Radikalisierung bietet, muss es halt die Rechte machen? Hm.
1: Möchtest du direkt darauf antworten oder noch eine?
2: Äh, ja, vielleicht direkt. direkt jetzt,
1: ja. Ja. Gut, ich habe noch da hinten einen.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass äh, das hyperpolitische Zeitalter ähm, für rechts leichter zu navigieren ist, dass also mhm. die Rechte mehr Vorteile daraus holt, aber das ist keine neue Geschichte. Es gab immer die Asymmetrie in einer kapitalistischen Gesellschaft, es gibt also ein Zitat von Friedrich Engels aus 1881 im Buch auch, wo er sagt, Kapitalisten sind schon immer schon organisiert. Und für mhm. die Menschen, die da in Saal klaus Offer, gel äh, gelesen haben, es gibt die Asymmetrie zwischen äh, die Arbeiterklasse oder das Proletariat und die Kapitalisten, wo die Kapitalisten einfach strukturell eine Macht haben, nicht nur im Arbeitsmarkt, aber auch zum Beispiel in die Medium am Niveau vom Staat. Also das meint, dass die Organisierungsfrage zur linken Seite viel intimidierender ist, als zur rechten Seite, weil die rechte Seite muss einfach nur stabilisieren oder preservieren und hat eigentlich nicht so große revolutionäre Ambitionen. Mhm. Ähm, Zu gleicher Seite, ja, es, es gibt natürlich auch die Frage für Engagement heute. Äh, Menschen würden zum Beispiel in die USA und im Freiten Königreich aktiv aus Gewerkschaften und Assoziationen weggeschieben. Sie sind wirklich eliminiert gewesen. Mhm. Also es gibt einen aktiven Teil. Aber dann gibt es auch einen passiven Teil, mhm. den man nicht vergessen darf, weil nachdem Thatcher eigentlich die Gewerkschaften hat, äh, zerschlagen, hat sie auch äh, billige Kredite angeboten an die Menschen, die keine höheren Lohnen äh, könnten äh, abzwingen. Und das sehen wir eigentlich heute auch in einer Kulturindustrie, die ich glaube viel größer und viel diverser ist geworden. Ich habe jemals mit einem Sozialisten, sozialistischen Minister in Belgien geredet und er hat gesagt, ja, es ist einfach sehr schwierig, um sogar alte Genossen in die Partei noch am Dienstag oder Mittwochabend zu, ähm, ja, zu einer Parteizusammenkunft zu kommen, weil sie einfach Netflix zu Hause haben. Und die unendige äh, ja, Distraktion oder... Kulturindustrie, die es gibt, ist mhm. einfach sehr schwer zu vergleichen, was es im 20. Jahrhundert gibt. Mhm. Natürlich, im Ende des 19. Jahrhunderts gab es die Kneipe und gab es Varietétheater, aber mhm. das war dann doch ein bisschen kollektiver, dann alleine <lacht> zu Hause Netflix schauen mhm. zum Beispiel. Und da glaube ich, dass die Problem ist, ja, die Rechte hat immer das Vorteil gehabt, also auch im Zeitalter von der Hyperpolitik. Mhm. aber weil wir in Zeiten leben, wo die Desorganisierung sich nicht nur politisch, aber auch sozial so weit mhm. entwickelt hat, äh, wird die Frage ähm, auch nicht nur sein, man muss Menschen die Instrumente bieten, um sich zu radikalisieren, um zu, äh, zu mhm. engagieren, aber es gibt auch eine sichere Indifferenz, sollte ich sagen, oder mhm. eine Apathie, die heutzutage sozial, wirtschaftlich und politisch organisiert ist. Mhm. Und es ist einfach eine wichtige Frage, wie man Menschen, weil zum Beispiel im Vereinigten Königreich, es geht wirklich nicht gut in United Kingdom, aber die dominante Antwort ist Resignation ja. oder Apathie und nicht Radikalisierung. Mhm. Und das ist die andere Möglichkeit.
1: Ja, Deswegen hat auch ein Genosse gerade kürzlich gesagt, der größte politische Gegner ist, also neben den politischen Gegnern, die wir haben, auch die, die Apathie oder die, ja, die Resignation. Da hinten hatte ein Kollege, genau, eine Meldung und ich habe euch beide auch gesehen. Ja. Meldest du dich noch einmal? Dann weiß Raul Bescheid. Genau.
5: Ja, vielen Dank. <lacht> Danke, Anton. Ich durfte dein Buch schon vorab lesen und äh, es ist sehr gut, gratuliere. <lacht> ähm, Nochmal zur Frage der, der archimedischen ähm, Orte. Ja. Ähm, du schreibst in deinem Buch an einer Stelle, du, du beziehst dich auf äh, oder du parallelisierst äh, Occupy Wall Street hier und Tea Party dort, die quasi zeitgleich sozusagen aufkeimen. Ähm, Tea Party als äh, die, das Protest, die Protestform der quasi ich verkürze jetzt der rechten Mittelschicht, der auch eher wirtschaftlich ähm, orientierten Mittelschicht, also Handwerker und unter, dann kleine und so weiter vergleichbar vielleicht mit den Gelbwesten in Frankreich und ja. ähm, oder ja, mhm. und äh, Occupy als die quasi linksintellektuelle ähm, politisch ja linksliberale linke Mittelschicht so äh, Occupy ist quasi tot Tea Party lebt, lebt weiter in den in den rechten Bewegungen heute so Jetzt ähm, die Frage wie sich ähm, die Frage nach der Reinstitutionalisierung. Auch das sprichst du an in deinem Buch, das war auch heute Abend kurz Thema, die Klimabewegung. Im Grunde ist ja die Klimabewegung ähm, die äh, linke, die große Links -Links linke, linksliberale Massenbewegung, die du dir herbei wünschst. Ist es eine Option deiner Meinung nach oder ist es denkbar, ja. dass dieser Impuls überführt wird vom, vom klimapolitischen ins sozialpolitische. Also ganz konkret, es gibt, und dann bitte ich mal eine Antwort, es gibt, es gibt keine ähm, Demonstrationen gegen die Inflation. Die Inflation ist ein, ist ein Thema, das, unter dem die Mittelschicht genauso, genauso leidet. Aber die Leute, es schließt sich niemals zusammen. Ja? So, obwohl die Leute Verlustängste haben und so war weiter, Abstiegsängste und es sie unmittelbar betrifft. Ist es für dich realistisch, dass also es einen Aktivismustransfer gibt von der Klimabewegung hin zur sozialen Frage? Vielen Dank.
2: Es gab ein Panel auf dieser Konferenz, glaube ich, die gerade die Frage gestellt hat. Und ich war auch da und ich habe das Gefühl, dass es auch sicher möglich ist. Es gibt schon Tendenzen, die versuchen, um eigentlich eine Koalition, eine Fusion zwischen die zwei zu realisieren. Zu gleicher Zeit ist die Schwierigkeit, und man sieht das sehr deutlich bei Extinction Rebellion zum Beispiel, dass es einerseits über eine Organisation geht, die soziologisch doch noch immer auch auf eine sichere Mittelschicht spielt, auch Menschen mit sicherer Zeit vor Aktivismus mhm. und Engagement. Und das meint eigentlich, dass sie natürlich auch die Präferenzen oder die fast Gefühle von der Mittelschicht auch reflektiert und das ist nicht immer eine Mittelschicht, sogar mit der Inflationskrise, die gleich den sozialpolitischen oder sozialwirtschaftlichen Sprung machen kann, äh, weil sie zum Beispiel manchmal eine sehr moralische Lesung haben vom Klimaproblem. Mhm. Aber das wird natürlich auch noch Ärger durch ähm, äh, die, äh, den Faktum, dass Extinction Rebellion auch sich nicht wirklich formalisiert als Organisation. Sie sind total intransparent, sie sind klein klassische, massenpolitische Institutionen. Sie sind kein Körper sondern ohne Kopf. Wenn man zum Beispiel die Texte von Roger Hallam liest, dann ist es alles horizontal und es muss total Horizontalismus geben, wenn es über politische Deliberation geht. Aber wenn man dann sieht, wer zum Beispiel wirklich die Entscheidungen macht, über was mit der Organisation passiert, dann geht es um eine sehr kleine Gruppe Menschen. Und ich glaube, dass Einerseits die soziologische Komponenten und andererseits die organisatorische Komponenten den sozialpolitischen Sprung für die Klimabewegung schwierig machen. Aber was man jetzt natürlich sehen und wir sehen es auch sehr deutlich mit beiden und ich glaube sogar in Europa dauert es viel, viel länger, aber ich glaube es wird am Tag passieren. Ein Teil von Kapital und auch die Staatselite hat gesehen, dass die grüne Reindustrialisierung oder die, die grüne alte Industrialisierung auch nötig ist. Und das meint, dass Fragen von Industriepolitik und äh, von grüner Arbeitsplätzen viel, viel wichtiger werden. Und ich glaube, dann wird es einen Kontext geben, wo es einfach gleich nicht nur über die Klimafrage geht, aber auch über die soziale Frage. Wenn man Industriepolitik macht, dann muss man auch soziale Politik machen.
3: Mhm.
2: Es ist nicht sicher, dass das passieren wird. Es gibt noch immer sehr viele Limite an dem Projekt. Mhm. Aber zum Beispiel mit beiden sieht man sehr deutlich, äh, mit, ähm, ja, die grüne Industrialisierung, die sie jetzt versuchen abzuzwingen, es gibt natürlich den geopolitischen Komponent, der sehr gefährlich ist, aber man sieht zum Beispiel in Texas oder im Süden von den USA, dass ja, es wirklich einen Solarboom gibt zum Beispiel und dass viele Menschen auch zum Beispiel auf Solarfarms arbeiten gehen, mhm. in sehr schlechte Umständen. Und da, glaube ich, wird es eine Situation geben, wo nicht nur die Mittelschicht, aber auch ein Teil von einer Arbeiterklasse, die jetzt sehr prekär arbeitet, vielleicht sich auch an die Klimafrage interessiert, weil sie einfach an die grüne Reindustrialisierung oder Neuindustrialisierung teilnehmen muss.
1: Ja, genau das haben wir heute auch auf dem Industriepolitik-Panel besprochen. Also manche kriegen jetzt vielleicht kurze Flashbacks. Ähm, sehr gut. Äh, hier vorne war noch eine Frage. Und dann das, deine Meldung da hinten habe ich gesehen.
0: Ich würde mich interessieren für den Einfluss von Bots, wie du den ähm, bewertest auf den Diskurs im Internet, weil es ja jetzt schon seit mehreren Jahren möglich ist, auch als Privatperson da auch als, ist auch bekannt, dass autoritäre Regime quasi Bots mieten, programmieren, um Kommentarspalten zu fluten und das halt dazu führt, dass wenn man so eine Kommentar Kommentarspalte liest, man eventuell die Distanz, die man zum politischen Gegenüber wahrnimmt, noch viel größer einschätzt, als sie vielleicht tatsächlich ist. Und da ja gemeinsam, das gemeinsame politische Gespräch eine Bedingung ist für den Aufbau von politischen Bewegungen, müsste man nicht dann auch viel mehr darüber aufklären, dass wirklich auch gezielt rechte Akteure ähm, halt dieses Mittel nutzen, um halt den politischen Diskurs nach rechts zu verschieben und das politische Gespräch unwahrscheinlicher zu machen und führt das nicht auch dazu bei, dass man halt dieses Gefühl von Apathie hat und sich gar nicht mehr traut, in ein echtes Gespräch mit einer Person zu
2: gehen. Ja, ähm, sicher. Und ich glaube auch mit die Bot-Geschichte gibt es einen Teil, der auch im Buch steht, was auch wichtig ist, wenn man zum Beispiel Mitgliedgeld verliert als Partei, ist, dass es dann billiger wird, um eine Zivilgesellschaft zu simulieren online und zu tun, als ob man sehr viele Folge hat, ohne dass man wirklich äh, muss beweisen, dass man sehr stark organisiert ist. Es mhm. gibt sehr frappante Vorbilder davon, zum Beispiel äh, Jert Wilders, also der rechtspopulistischer Politiker in den Niederlanden, der Karriere hat gemacht auf Islamkritik sozusagen. Seine Partei, die PVW, ist eigentlich keine echte Partei. Er ist das einzige Mitglied von der Partei und alle anderen Menschen sind Folger. Nicht nur digital, aber sie können sich einfach einschreiben auf eine Liste und dann kommt die Frage natürlich, Ja, er kann also Ziffern erfinden, um zu sagen, dass er sehr viele Folge hat, aber niemand kann verifizieren, wie man könnte bei klassische Mitgliedlisten zum Beispiel, ob er wirklich sehr viele Folgen hat. Mhm. Und das hat auch zu tun mit Frage, dass es, man kennt, wir kennen natürlich alle AstroTurfing, aber AstroTurfing impliziert noch immer, dass jemand dort ist, physisch.
1: Ja, yeah, du <lacht> man, musst es glaube ich erklären.
2: Ja, AstroTurfing ist also, dass wenn ähm, politische Parteien, Organisationen Geld zahlen an äh, Menschen, um einfach mobilisiert zu werden oder sich engagieren mhm. äh, und zu tun, als ob sie ein politischen Projekt mhm. äh, unterstützen, wenn sie eigentlich nur einmalig bezahlt sind, um einmal dort zu erscheinen mhm. und dann schon wieder weg mhm. sind. Aber das meint noch immer, dass Menschen
1: immer noch da sind, <lacht> immer noch da sind <lacht> und
2: sich mobilisieren. Ja. Und was man online hat mit AstroTurfing ist, dass man jetzt eigentlich ein demokratisches Mandat kann simulieren, so wie Geert Willis es macht, das total illusoir ist, dass eigentlich auf sehr wenig mhm. äh, berüstet. Aber die Frage zur rechten Seite ist natürlich, dass sie die Massenpolitik auch nicht so gleich brauchen für ihr Projekt. Mhm. Das ist nicht, was Will, das will. Mhm. Will, das will nicht teilnehmen an einer Regierung. Er mag einfach das ganze politische Spektrum noch weiter ähm, nach Recht äh, aufschieben und da braucht er eigentlich keine Mitgliedschaft dafür. Mhm.
1: Ja. Ich habe deine Meldung sind aber erst äh, da hinten, aber vielleicht noch kurz auch zu dem, was du gesagt hast. Also ich glaube schon, dass dir die die, die soziale Distanz, die man eben hat, und dadurch, dass sie sich verstärkt, also so hätte ich auch deine Frage verstanden, die sich wirklich nur auflöst, wenn man aktiv dagegen arbeitet. Also, das, was äh, wir gemacht haben beim Unterschriften, Sammeln von Deutsche so du musst, du bist gezwungen, jeden Tag mit so und so vielen Menschen zu sprechen und sie politisch von deinem über zu überzeugen. Nur das baut, glaube ich, diese diese soziale Distanz dann dann wieder ab, dass man sich zwingen muss und das tut der politischen Linken gar nicht so schlecht, dass sie sich zwingen muss, wieder mit Menschen zu sprechen und sie zu überzeugen zu müssen, jenseits von ähm, Likes oder eben so noch, noch viel ähm, weiter distanziert durch Bots. Aber bitte.
0: Ja, äh, mich würde deine Zukunftsprognose interessieren, wenn du jetzt nur mal als Beobachter drauf schaust, ich frage jetzt nicht danach, was du tun würdest, ähm, wenn wir jetzt so eine lange Phase von so Politisierung ohne Institutionen haben und dann, wie du ja auch gesagt hast, Menschen merken, okay, wir protestieren, wir machen, wir tun, aber es führt zu keinen materiellen Verbesserungen, denkst du, die Tendenz ist eher, das führt in den nächsten Jahren zu zunehmend Wut, Resignation, Autoritarismus, man schließt sich einem starken Führer an, der endlich mal was vorwärts bringt, wenn wir schon nicht oder sowas, oder denkst du, das führt eher dazu, dass sich wieder stärkere Institutionen aufbauen, weil es ja offensichtlich ein Bedürfnis danach gibt, und wenn so viele Leute was ändern wollen, dann baut sich daraus erst ja wieder eine Institution auf oder mehrere. Das würde mich total interessieren, wenn du einfach mal nur sozusagen ohne, ja, das müssen wir halt jetzt tun oder so, sondern einfach wie du einschätzen würdest, wie sich die nächsten Jahre weiterentwickeln wird.
2: Ähm, ich hoffe wirklich das zweite, also die, die zweite Option, die du angegeben hast. Aber <lacht> für mich ist politische Astrologie wirklich nicht mhm. notwendig. Ähm, es gibt ein sehr, <lacht> äh, ja, ziemlich... Ähm, obskuren Vorsatz von Adorno Ende 60er Jahre oder Mitte 60er Jahre über die neue Extremrechte mhm. oder die neue radikale Rechte, die eigentlich bei Zurkamp publiziert ist. Und er endet den Vortrag eigentlich mit einer sehr, ähm, ähm, wie sagt man, Prädiktion? Äh, Nein. Ähm, Vorhersage? Vorhersage, ja, Vorhersagen. Er sagt, Vorhersagen machen über die politische Zukunft ist eigentlich äh, heteronom. Man gibt eigentlich die politische Freiheit und politischen Einfluss auf die politische Entwicklung total ab. Und dann sagt er und ändert er die Vortage mit zu sagen, das müssen wir eigentlich selber ändern. Wir müssen mhm. keine Vorhersage machen. Die Frage ist eigentlich, was politisch passiert. Mhm. Ich habe Diagnosen oder Prognosen eher, die ich machen könnte über die kommenden Jahre. Ich glaube, dass die geopolitischen Spannungen, die es zum Beispiel gibt, es auf viele Fälle auch noch schwieriger würden machen, um zu reinstitutionalisieren, weil es in... Ja, in vielen europäischen Ländern jetzt einen Militarismus ohne Militarisierung gibt und das meint eigentlich, dass wir auch eine Kriegswirtschaft, einen Krieg ohne Kriegswirtschaft haben zum Beispiel. Und das meint eigentlich, dass die repressive Seite vom Staat, die es schon schwierig macht, um sich zu organisieren, das sieht man auch nicht sehr deutlich auch in Belgien, das sie zum Beispiel nicht nur politische Streiks, aber auch manche Gewerkschaften legal versuchen zu sabotieren. Das wird immer ärger geworden, weil die Kombination von Austerität und neue Militarisierung ist eine Situation, auch historisch, wo es schwieriger wird, um zu organisieren. Also mhm. da, glaube ich, ist die wirkliche Gefahr, dass die das Institutionalisierungsfrage noch ähm, schwieriger wird.
1: Mhm. Ähm, bitte. Ist das eine Meldung? Ja, okay. Manchmal weiß man ja nicht zu kratzen, aber erstmal der Kollege hier vorne.
3: Ja, zu diesen, ähm, sagen wir mal, instabilen Organisationsformen oder Flüchtigen oder wie immer man das nennen will, will ich nur einen Aspekt benennen und würde mich interessieren dafür, was Sie darüber denken. Ähm, mir ist, als Sie das... Ähm, erwähnt haben, zum Beispiel in Extremfall wäre ja diese Organisation von Gerd Willers, wenn er ein Mitglied ist. Und Aber sozusagen da gehe ich jetzt nicht auf das Inhaltliche, sondern auf die Struktur von sowas. Ein Aspekt davon könnte sein, dass es das einfach ein, ein extrem konsumistisches Phänomen ist. Beschrieben worden ist es von Sigmund Baumann in seinem Buch, das mich sehr beeindruckt hat, Leben als Konsum. Das hat er glaube ich 2005 oder 2008 geschrieben. Und er spricht dort von Clark communities. Das sind also communities, sozusagen gatherings von Menschen, die ganz niederschwell, die man ganz niederschwellig betreten kann, aber die man jederzeit auch wieder verlassen ja, kann, ja. die vollkommen unverbindlich sind. Und ich finde diesen Begriff von Clockroom Communities hier eigentlich treffend. Und er beschreibt es als ein konsumistisches Phänomen, ja. also strukturell konsumistisch, nicht gebunden an die Inhalte. Und daran könnte man sehen, sozusagen, wie tiefgreifend der Kapitalismus uns eigentlich hat.
2: Ja, ich, es gibt ein bisschen Baum in dem Buch. Ähm, die, ähm, das Buch, wo, wo Sie nach äh, verwiesen, ich glaube, geht über das Gleiche. Das ist nicht nur Schwärme, es gibt Cloakroom-Communities und solche Sachen, aber die dominante Tendenz ist einfach äh, niedrige Einstieg- und Ausstiegkosten. Äh, und das hat... In der Tat auch damit zu tun, dass politische Identitäten sich auch äh, stärker und stärker wie Konsumidentitäten ähm, reformulieren. Und man sieht das auch sehr deutlich in der Aufkunft von PR oder Public Relations als die dominante rhetorische äh, Modalität, worin Politiker eigentlich mit äh, der Bevölkerung reden. Mhm. Weil wenn man eigentlich keine Mitglieder mehr hat, dann kann man auch nicht mehr direkt kommunizieren mhm. oder gemediiert kommunizieren mit einem Elektorat. Man muss eigentlich spekulativ nachdenken, über was das Volk will. Also der Populismus partizipiert in die gleiche Dynamik, um zu sagen, es gibt dort eine schwarze Dose, eine mhm. Blackbox, die heißt das Volk oder das Elektorat mhm. und da gibt es ein paar Focus groups und ähm, ja, Untersuchungen mhm. und so würde ich eigentlich meine Ideologie nicht ähm, unabhängig formulieren, aber ich formuliere sie eigentlich nur auf Basis von den Marktdaten, die ich schon äh, bekommen habe. Mhm. Und das ist eigentlich eine Vermarktung sozusagen von die Politik selber, wo äh, Public Relations und Focus Groups äh, einerseits mit der Demobilisierung zusammengehen, aber zu gleicher Zeit auch man, ja, die Politik ist ein Konsummarkt geworden und Hyperpolitik ist nur ein Teil von der Vermarktung, von der Politik. Ich glaube, in der Einleitung oder die der Introduktion sage ich es auch. Ist, äh, Hyperpolitik ist eine marktkonforme Politik, nicht nur nach Inhalt, aber auch nach Form. Mhm. Weil Märkte eigentlich typische Institutionen sind, wo man sehr leicht exitkosten hat. Mhm. Nur im Arbeitsmarkt nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, weil man kann natürlich, so wie man bei einem Fitnessclub ein Abonnement äh, kaufen, und dann kann man es wieder abschließen. Und so geht es bei vielen politischen Organisationen heutzutage auch.
1: Mhm. Wobei es eben schon auch, finde ich, hatten wir auch jetzt häufiger diese Gegentendenz und wir sind jetzt hier natürlich bei dieser Konferenz stark, äh, haben wir eine starke KPÖ-Fanbase, aber ähm, trotzdem auch äh, auch zum Beispiel Andi Babler ist ja so ein Gegenbeispiel dazu zu sagen, selbst in der Sozialdemokratie gibt es eine tiefe Sehnsucht danach, ähm, deswegen adressiert er das so stark mit der politischen Heimat und ihr kommt jetzt ja. wieder nach Hause. Also es scheint ja schon zumindest ein Stück weit zu funktionieren, ja. auch wieder Leute in diese Großorganisation ja. zu holen und zu sagen: Hier ist doch eigentlich, also das, das ist ja so ein Versuch, diese diese ja. Organisation wieder ähm, ihr wieder Leben zu einzuhauchen durch ein Stück weit Glaubwürdigkeit, dass ob er das tatsächlich alleine wieder umbauen kann. Könnte man in Frage stellen, aber zumindest gibt es immer mal wieder diese Tendenzen, das zu versuchen.
2: Ja, und nochmals, es ist, es ist keine totalisierende, der ja. einzige Stil oder the only game in town, wie man ja. auf Englisch sagt. Es gibt auch andere Tendenzen, wo man auch manchmal Vorsicht muss sein, und das ist eine Kritik, die ich auch schon bekommen habe. Es geht nicht über die Romantisierung über eine Gegengesellschaft und eine linke Zivilgesellschaft mhm. nur um die Zivilgesellschaft, weil was man zum Beispiel mit PCF und auch die italienische kommunistische Partei in die Nachkriegszeit gesehen haben, ist, dass sie wirklich ein Staat in ein Staat waren, äh, so wie man über die deutsche SPD mhm. jemals auch gesagt hat, mit mhm. ihr eigenes Sequi, einer mhm. Krankenhaus, eigene äh, Zeitungen. Aber in die 70er, 80er Jahre war die La contre Société, wie man über die PCF gesagt hat, also die Gegengesellschaft von die Kommunistische Partei, hat auch keine Antwort gehabt auf die Machtfrage. Man hat also eine Gesellschaft in die Gesellschaft, aber damit wird die revolutionäre oder reformistische Frage eigentlich noch nicht beantwortet. Also man muss Stets sagen, dass es nicht nur geht über organisieren, um zu organisieren. Es ist natürlich nicht schlecht, wenn Menschen eine soziale Heimat haben, wo sie sich nicht so einsam fühlen wie in diese digitalen Zeiten. Das mhm. würde für alle, glaube ich, sehr gut sein, weil da muss man auch mit Menschen reden, <lacht> und nicht nur chatten. <lacht> mhm. Aber zu gleicher Zeit darf man nicht vergessen, man darf kein Fetisch davon machen, mhm. weil man hat natürlich auch ein politisches Ziel und das ist die Frage, was wollt man dann mit der Organisation machen? Mhm. Und es gibt heutzutage, glaube ich, einen Romantismus über Organisation, der nur über die Organisation geht und das ist einfach nicht genug.
1: Ja. Das war eine Meldung bei dir. Ja, gut. Und bei dir, die habe ich auch gesehen. Ja, erst da drüben.
6: Ja, genau. Danke für die Anregenden äh, Gedanken. Was mir so ein bisschen ähm, gefehlt hat oder was vielleicht nochmal interessant zu wissen für, für mich wäre, ist halt sozusagen genau, du beschreibst diese hyperpolitische situation und das ähm, fehlen dieser Massenorganisationen, aber so richtig so ein bisschen der Grund, warum sind die denn abgestorben? Ähm, mhm. Finde ich nochmal interessant, ein bisschen mehr zu wissen. Und ich würde halt sagen, also mir würde so intuitiv halt einfach natürlich irgendwie das einerseits. Ähm, die Integration in ähm, die bürgerliche Gesellschaft äh, im Westen, dann platt machen durch den Faschismus, vielleicht spezifisch für ähm, Deutschland und dann natürlich, ähm, genau, Nachkriegsgesellschaft auch so Integration und dann natürlich in jüngster Zeit einfach ähm, der Fall des Realsozialismus, der seit, wo wir seitdem einfach übelst rumdümpeln und uns radikal neu orientieren und neu aufstellen müssen und die Situation auch wirklich viel auch durch das Fehlen einfach ähm, ja, einer radikalen sozialistischen Linken ähm, Positionen und Organisationen ähm, zu erklären ist. Und ja, genau, vielleicht, vielleicht kannst du darüber noch was sagen. Ja.
2: ja, sicher. Also, ich habe schon angegeben, man darf wirklich keine Romantisierung oder eine zu, ähm, wie sagen, friedliche Vision haben, von was die Parteidemokratie oder die Massenpolitik jemals war. Es gab auch eine sehr hierarchische, autoritäre Seite, wo viele auch zu Recht in, seit in den 70er- und 80er-Jahren, auch in die Frauenbewegung, äh, auch eine Emanzipation von diesen Institutionen hat äh, stattgefunden. Es gibt einen aktiven Teil, den man nicht darf vergessen äh, in das zum Beispiel mit Thatcher und Reagan, aber auch mit Mitterrand zum Beispiel, sie auch aktiv zerschlagen sind. Die PCF ist nicht nur natürlich äh, verschwunden als Massenpartei. Sie hat teilgenommen an der Mitterrand-Regierung und ist danach durch die Autoritätspolitik von äh, dem französischen Staat eigentlich total verschwunden. Also das ist nicht eine natürliche, passive Entwicklung. Zur anderen Seite gibt es natürlich auch die Frage, dass es die Integration gibt. In Deutschland hat es viel mit Faschismus zu machen, aber das ist auch eine Debatte über die Integrationsthese, wie es heißt, wie André Gozzi sie mal, einmal genannt hat, die ich schwierig finde, aber die doch sehr wichtig ist und die heutzutage vielleicht auch noch gestellt muss. Werden. Es ist sicher, dass man nicht in ein Zeitalter leben, wie Nekt und Kluge gesagt haben, dass es noch eine zweite Öffentlichkeit neben die bürgerliche Öffentlichkeit gab. Die Arbeiterbewegung in Deutschland hat eine zweite parallele Öffentlichkeit gebaut und die gibt es einfach nicht mehr. Man sieht es auch sehr deutlich, dass man, wenn man heutzutage zum Beispiel im UK zu linker Seite politisch ist, dann muss man auf. Für bürgerliche Zeitungen schreiben, man muss auf bürgerliche Fernsehprogramme gehen, etc., etc., weil es einfach keine andere Öffentlichkeit mehr gibt. Äh, zu gleicher Zeit, ja, ähm, der Realsozialismus hat da auch viel mit zu tun, ähm, aber ja, das, das gilt für, für viele von den Fragen. Die, die Frage ist einfach heute: ja, es, es, es wird keine leichte Rückkehr geben zu der Massenpolitik vom 20. Jahrhundert. Ich glaube auch nicht, dass man nostalgisch darüber muss sein muss oder hoffen, dass man sie kann ähm, reanimieren, mm. als ob es über einen Zombie geht. Mm. Aber äh, zu gleicher Seite sind wir jetzt im 21. Jahrhundert und es gibt ähm, Bedürfnisse oder Fragen, die noch viel schwieriger sind als manche 20. Fragen aus dem 20. Jahrhundert, sowie Klimafragen Klimafragenstück. Und organisatorisch gibt es einfach sehr wenig um eine von die schwierigsten sozialen äh, Probleme in die Menschengeschichten aufzulösen und natürlich kann man keine Massenpolitik neu aus, äh, herausfinden aber wir brauchen schon etwas und zum Beispiel was man in die USA sehr deutlich sehen ist dass es gibt eine sehr dichte Korrelation zwischen die Unterentwicklung Unterentwicklung von amerikanischen Sozialstaat und die Überentwicklung von American Carceral State das ist sehr deutlich weil die Amerikaner eigentlich nie einen wirklichen Sozialstaat gehabt haben, darum haben sie jetzt so einen enormen Kriminalstaat sozusagen.
3: Mhm.
2: Aber wenn man sch schaut im 20. Jahrhundert, die mehrenteil von die Sozialstaaten in Europa sind durch die Arbeiterbewegung und durch die Massenpolitik gebaut. Mhm. Und jetzt gibt es also in den USA eine Frage, wie bauen wir einen Sozialstaat ohne Massenpolitik? Und das geht nicht. Das mhm. können sie nicht machen. Mhm. Also man kann, you can't step in the same river twice, aber ja, die, das morelle Problem, von was man da macht, verschwindet damit noch nicht.
1: Mhm. Äh, ich habe eine Meldung verpasst, ah ja, dann, ich glaube die war zuerst und dann, raun? Ach so ihr habt das Mikro, ah ja, dann erstmal nach hinten vielleicht und dann wieder zurück.
0: Okay, ähm, danke erstmal für Hyperpolitik, Höre ich mir einmal die Woche beim Abendessen an, ist sehr unterhaltsam. Auch für die nächsten <lacht> Abendhaltstage, dann beim Mittagessen. Ähm, aber jetzt ein bisschen ernster, wie als linke Aktivistin, Politikerin, Influencerin, was auch immer. Ähm, sollten wir überhaupt Hyperpolitik betreiben oder ist es so ein bisschen hyper-useless, also wenn wir uns da in dem Raum dann aufenthalten, Twitter, Instagram, was auch immer, erreichen wir da überhaupt noch jemanden, den man organisieren kann oder sollten wir die Zeit besser nutzen und sagen, ja okay, dann gehen wir doch lieber auf die Straße, gehen flyern, gehen in die Gewerkschaft, machen Nachbarschaftstreffen. Also sollten wir den Raum vielleicht einfach aufgeben und das ein bisschen belächeln oder ist es auch gefährlich, so diesen Raum dann komplett den Rechten
2: oder anderen Bewegungen zu überlassen?
1: Gute Frage. Ist das hyper useless? Hm? Ich, ich habe
2: immer das Gefühl gehabt, weil ähm, ein großen Teil von meinem Leben in den letzten fünf Jahren hat sich auch auf Twitter abgespielt. <lacht> das ist nicht so angenehm. <lacht> ähm, aber wenn es eine politische Partei würde geben, die sagt, wir illegalisieren Twitter, morgen gibt es kein Twitter mehr, dann würde ich sicher für sie wählen.
1: <lacht>
2: also für mich ist vielleicht... Muss das schafft sich ja sch selber ab. Ja, aber ich habe manchmal ein eine autoritäre Tendenz dafür, um die Sozialisierung oder die Re-Sozialisierung wieder zu stimulieren, glaube ich, dass es eine gute Idee ist, um manche Formen von digitaler ja, Konnektion einfach ja, nicht möglich zu machen. Ja. Oder zu sagen, als Partei machen wir keine Zooms. Das machen wir nicht. <lacht> Weil Zooms sind Nein, es ist wirklich, das ist was sehr Kleines, aber es ist einfach schrecklich, um jeden Tag ja. zu zoomen. Und dann ist die Frage einfach, ob es jetzt über eine, eine Zeitschrift geht oder eine politische Partei. Wir sind prinzipiell gegen Zooms. <lacht> okay. Und das ist prima, es ist super, ja. <lacht>
1: Ja, das habe ich auch mal so als Joke gesagt. Dachte so, okay, Gramsci hat immer gesagt, so eine mühselige Arbeit äh, die, die, bis zur Revolution, aber er ja, wird nicht gedacht, dass wir acht Stunden im Zoom sitzen dafür. Das hat er doch nicht gemeint. Also ähm, Ja, aber gut, äh, es bleibt ja alles in diesem Keller, was äh, hier <lacht> dazu äh, gesagt wurde. Also, ähm, aber interessante Hinweise, bitte.
6: Um, hi, heißt das, dass du. Du glaubst, dass es keine Zukunft, dass der, der kulturelle Moment längst vorbei ist für massenhaft Organisationen mit Mitgliedschaftsbasis? Äh,
2: nein, nein, das glaube ich nicht. Nein, es gibt sicher auch noch Vorbilder, zum Beispiel in Portugal, äh, in Wallonien zum Beispiel im Süden von, äh, von Belgien. Die PS oder die Parti Socialiste ist eine ziemlich klassische Massenpolitische Partei. Wenn man zum Beispiel schaut nach Wallonien geografisch und wirtschaftlich, ist es eine Region, die sehr viel Parallele hat mit Nordfrankreich. Und Nordfrankreich ist das Bastion von Rassemblement National und von Le Pen. Also eigentlich pur geografisch und wirtschaftlich sollte Wallonien auch eine rechtspopulistische Kernregion sein, sozusagen. Mhm. Aber weil es noch ein massenpolitisches Institut Gibt, nämlich die Partie Sozialist in Belgien, die sehr korrupt ist, sehr klientelistisch, die sehr viele Probleme hat, ich bin kein Vorständer von der Partei, Seht man eigentlich, dass der Rechtspopulismus in Wallonien sich nicht artikulieren oder aktivieren lässt, weil es eine Partei gibt, die eigentlich die Menschen, die interpersönlich vielleicht schon die Meinungen haben von einem Rassemblement National, aber sie einfach politisch nicht ähm, übersetzen in eine Stimme für eine rechtspopulistische Partei. Und das meint das, ja, es ist sehr schwierig und die Massenpolitik wird eigentlich äh, unter Druck gesetzt von, von alle Seiten, aber sie ist noch möglich, auch im 21. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass sie unmöglich ist geworden. Es gibt einfach sehr starke Gegentendenzen, worüber das Buch auch versucht zu berichten.
1: Ein bisschen. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage. Und dann... Oder hast du dich auch gemeldet? Ich nehme Frauen natürlich vor. Falls es eine gibt. Okay, nein, sorry, dann nimm. <lacht> <lacht> Tut mir leid, ich, ich habe wirklich schlechte Augen. Ja, <lacht>
5: ähm, ich hätte noch eine Frage zu jungen Leuten. <lacht> <lacht>
2: Kann ich nichts über sagen.
5: <lacht> ich bin seit kurzem auch in in einem Verein tätig, aber was wir merken, vor allem im Verein, uh, ja. was wir merken ist, dass es sehr schwierig ist, Nachwuchs zu bekommen für ähm, Vereine, unseren Vereinen, obwohl wir in einem Wohnheim wohnen, wo die soziale Nähe und die Einstiegshürde so niedrig ist. Ja. Und ich frage mich, ähm, ob du irgendeinen Ansatz hast, wie man... Leute, wie man junge
2: Leute motivieren kann, aus ihrem Zimmer rauszugehen. Das muss man einem Psychologen fragen. Das kann ich nicht sagen. Wir können über die Zooms, über Twitter reden, aber ich glaube, das Wichtige ist, ist dass es heute eine Kulturindustrie gibt, die nicht nur nochmals auf Inhalt, aber auch auf Form so auf Individualisierung ist eingesetzt. Also das meint, dass wie man Kultur oder andere Sachen konsumiert, nur individuell kann passieren, dass das solche Sachen wie Vereine oder ja, eine politische Bewegung bauen einfach sehr schwierig macht, ähm, weil es äh, ja, Ablenkung gibt äh, und weil es einfach sehr viele Exit-Options gibt. Ich glaube, in der Einleitung vom Buch sage ich auch, die Hippopolitik findet auch statt in einer Gesellschaft, wo nicht nur politische Parteien, aber auch andere soziale Institute wie die Ehe, wollte ich fast sagen, oder Relationen, schau nach Tinder oder Dating-Apps, einfach sehr optionell geworden sind. Und das meint natürlich nicht, dass die Menschen sehr glücklich sind auf Tinder, das wissen wir auch. Aber das meint schon, dass es dort als... Es gibt immer die Option, um zu Hause zu bleiben und was anderes zu machen. Weil am Computer gibt es eine ganze Welt, die ein Substitut ist für die Welt dort draußen. Das ist eine schwierige Frage. Und ich könnte natürlich sagen, illegalisiere oder schaffe Twitter ab, aber das würde vielleicht, ja, dann bin ich vielleicht ein Putin-Versteher oder sowas.
1: <lacht> okay. Dabei können wir es vielleicht stehen lassen.
2: Okay.
1: Ich gerade, wie drehe ich das so rum? aber ich kann, es wird sehr schwer. Ich, ich mag kein Argument für
2: Xi Jinping oder sowas machen. Das, da geht, darüber geht's nie.
1: Alright. Um zu dem Punkt, den wir vor drei Fragen hatten, nämlich auch, dass die, dass die Öffentlichkeiten weil die Öffentlichkeiten erstmal so nicht nur asymmetrisch sind, sondern jetzt so fast verschlossen sind. Ja. Ja. Du willst noch was dazu? Ich wollte.
2: Ähm, ja, ich hatten, wollte
1: eigentlich nur Werbung machen für das Heft, aber ah, ja, nein, nein,
2: ich, das, das wollte ich auch sagen, was wir gesehen ja. haben, zum Beispiel auch nach dem Linkspopulismus von den Jahren 2010 und dass es dieses Heft gibt und dass es noch andere Hefte gibt, das zeigt äh, zumindest, dass. Ähm, ich glaube, dass intellektuell manche Debatten viel besser sind als zehn Jahre her. Nicht nur in Belgien, ich glaube auch in den USA, dass intellektuell zumindest was geändert hat, wo es Möglichkeiten gibt, um zum Beispiel über Klasse zu reden oder Kapitalismuskritik auf eine Weise, die in 2008, 2007 einfach nicht möglich war. Mhm. Ich habe eine Kolumne für eine flämische Zeitung und es ist sehr komisch, aber jeden Woche oder jede zwei Wochen versuche ich was zu schreiben, und ich kann natürlich nicht anders was schreiben als Texte, wo es natürlich auch marxistische Elemente gibt. Und ich weiß noch sehr gut, wie Menschen das Anfang 2010 oder in die Jahre 2000 gemacht haben. Dann haben Slavojic hat eine bekannte Anekdote darüber, wo ein Redakteur ihm sagt: Musst du wirklich das Wort Kapitalismus gebrauchen? Kannst du nicht einfach Wirtschaft sagen? <lacht> also die ideologische Postpolitik mhm. von den Jahren 2000 wird das sehr deutlich. Mhm. Äh, man, der Redakteur konnte sich nicht einmal vorstellen, dass Wirtschaft und Kapitalismus vielleicht nicht <lacht> einfach das Gleiche sind. Mhm. Und das hat sich schon geändert. Mhm. Ich glaube, es sieht jetzt intellektuell einen Atemraum, der viel breiter ist. Und das meint eigentlich, dass auch die Streit um die Öffentlichkeit nicht hoffnungslos ist. Sozusagen. Nicht
1: hoffnungslos ist. Und ein erster Schritt <lacht> raus aus dieser Hoffnungslosigkeit ist tatsächlich sich... also Magazine, zum Beispiel Jacobin, zu holen, dann aber tatsächlich einfach linke Gegenöffentlichkeiten oder auch andere Öffentlichkeiten, die eine andere Form von sozialistischer Wirtschaft sich vorstellen können und die auch sprechfähig machen und denkfähig machen und auch vielleicht eine andere Kultur. Dazu gehört ja auch diese Konferenz. Wir sind ja tatsächlich hier und nicht in einem Zoom. Auch das ist vielleicht ja gar nicht schlecht und ein erster Schritt raus aus dem hyperpolitischen Diskurs. Wenn ihr gleich noch Anton belagern wollt mit euren ähm, Fragen, dann macht es im Anschluss gerne, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm ja, ich ich brauche
2: wirklich eine Zigarette, also nicht zu lange. <lacht> also
1: macht es draußen, aber genau, draußen gibt es auch nochmal bei dem, äh, hier oben an unserem Tisch gibt es auch das Buch von Anton und genau, dann könnt ihr gerne äh, Fragen stellen und das hier exklusiv holen. Ich danke euch für den äh, schönen Abend hier. Wir haben äh, viel äh, gelacht. Danke an den Surkamp Verlag für. Ähm, das Buch und dass wir hier diese Premiere feiern dürfen und danke an dich Anton dass du hergekommen bist und gerne wieder ich freue mich danke sehr dass es jetzt
2: die
1: OG äh, Hyperpolitik Folge
3: <lacht>
0: Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de
4: hyperpolitik. Vielen Dank.